0: La Vuelta al Hemisferio Un podcast de Hemisferio Izquierdo Pensar las izquierdas, pensar el Uruguay y la región Un espacio para el diálogo entre la izquierda académica, la política y la social En busca de un mapa estratégico
1: En este episodio nos interesa hacer un balance político del 2020 tomando en cuenta sus principales emergentes. Ley de urgente consideración, pandemia, cambio de gobierno. Pero pensando más allá, ¿qué ha cambiado en el Uruguay respecto al ciclo progresista anterior? ¿Cuáles son las claves fundamentales para un balance político del 2020? ¿Qué desafíos se nos presentan como izquierda en esta nueva etapa del país?
0: Daniel Gerard Diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo Frente Amplio
1: Y creemos que el año político empezó temprano, a mediados de enero Cuando empezó a circular el primer borrador de la Ley de Urgente Consideración Que es una forma contundente de marcar la cancha Antes de asumir la mayoría en el Parlamento ni la Presidencia muestra que había hambre de gobernar y, y había una agenda propia. A los días de asumir el nuevo presidente, irrumpe la pandemia, agravando una situación económica ya deteriorada, ensanchando desigualdades y esculpando en cierta medida al gobierno de la situación. Por otro lado, el Frente Amplio no consensúa una forma de ser oposición ni en los primeros meses ni en, ni en los últimos del año en que estamos ahora. Pareciera que algunos apuestan por un desgaste natural y otros por una acumulación que trascienda, de bajar la popularidad del presidente, que se ha mantenido arriba de un 60%, sino que organice pueblo para la resistencia y constituya una base social para los cambios estructurales. Por otro lado, la movilización popular por la situación económica y contra la LUC estuvo presente, ...pero no generó un obstáculo para la coalición de derechas... ...salvo algún caso puntual, estas no resultaron multitudinarias... ...y resta claridad en las razones, si solo se explica por la pandemia... ...o hay que también analizar otros aspectos... ...de todas formas, esto puede cambiar, ya que... ...como vimos en otros países de la región... Chile, ni hablar, pero también Perú y en otro sentido Bolivia, las subjetividades y acumulaciones políticas son dinámicas y no se puede descartar que en 12 meses el escenario no sea bien diferente también en, en Uruguay. Y por último, la discusión en torno a qué refrendar en la LUC entre los diferentes espacios sociales y políticos muestran los costos que tiene la falta de relacionamiento permanente que se necesita, tanto para resistir al gobierno de derechas como para pasar a una ofensiva política y programática en un futuro. Quizás igual todavía estemos a tiempo para salir fortalecido de este proceso, que sin duda... La recolección de, de firmas es la propuesta de resistencia que está sobre la mesa y sin esta no está clara cuál, cuál podría ser la otra. Con respecto a qué desafíos se nos presentan como izquierda en esta nueva etapa del país, son muchísimos y todos juntos, van en paralelo. Una parte importante de la izquierda, la que se llama Frente Amplio, tiene en curso una autocrítica de sus 15 años de gobierno, tiene una elección interna trascendente para su recomposición y el desafío de ser un contramodelo allí donde aún gobierna. Esto, esto no puede pasar desapercibido, es importante. Además junto con otras organizaciones, tiene el compromiso de recolectar en poco más de medio año 700.000 firmas. Esta tarea práctica hay que verla también como una forma privilegiada de salir a la calle a conversar de política, de la realidad, de lo que está haciendo el gobierno y del balance del periodo progresista. Todo esto lo hemos enganchado. Pero además hay que organizar pueblo, politizar pueblo en clave ideológica. Primero para resistir, luego para construir una plataforma hacia un proyecto de país diferente que no debe tener como único vehículo un cuarto gobierno del Frente Amplio sin más. Para que tenga un tenor más transformador, quizás haya que pensar en, en fuerzas y estrategias que apuntalen su brazo izquierdo. Y por último... Será fundamental la solidaridad ahora, no solo como motor organizativo, sino en su sentido inmediato, asistencial, de paliar el hambre y otras necesidades de las personas, del pueblo. En la hora también importa. Debates a la izquierda de la resignación.
0: Santiago Pérez, investigador en ciencia política, militante del colectivo Entre.
2: Creo que si yo hago un balance me centraría más en la generalidad que en los temas de la coyuntura en particular. Por dos razones. Una, porque creo que tanto la pandemia como la LUC están eh, sobreanalizadas. O sea, no sé si yo tengo algo interesante para agregar sobre todo lo ya dicho y lo ya diagnosticado. Y dos, porque creo que lo que está pasando a nivel estructural es un poco más eh, pesado que simplemente, como ustedes dicen, el fin de eh, una relativa paz progresista. Pero bueno, para cumplir tiro un título de cada uno y después voy a, a lo general. De la pandemia lo que puedo rescatar es que si había algún debate sobre qué le hace la pandemia al capitalismo, ese debate está terminado. O sea, el capital se expandió, se expandió la, la precariedad eh, de la vida y en mi visión no hay un cambio estructural cualitativo para, para buscar ahí. No digo que no nos haya mostrado algunas cosas, como la centralidad del trabajo... Pero la respuesta del capitalismo fue una ola de despidos. Entonces, eh, como diciendo... Ah, bueno, mira qué importante es el trabajo... Pero si no lo haces vos, eh, lo van a ir a hacer otro... Porque mira la cantidad de, de mano de obra sobrante que tengo. Pero bueno, esto lo dirán mejor los economistas. Eh, en Uruguay creo que esto se, se conecta con la LUC... Porque junto con, con esta, esta gestión de la pandemia... Son dos mecanismos de, de precarización de la vida en general. Quiero decir... Creo que después de esto el pueblo sale más pobre y más controlado, mejor controlado. Es decir, con una pérdida de, de herramientas de, en, en la resistencia frente al Estado. Eh, creo que lo más singular de la LUC es que finalmente parece que fue eh, elegida como el campo de batalla que va a, a simbolizar, al menos por ahora, eh, la resistencia, al ajuste o, o la ola reaccionaria. Algo que al principio no era evidente, porque no creo que nadie piense que la look en sí misma es todo lo que la derecha vino a hacer, sino que es simplemente una preparación del terreno, digamos. A mi modo de ver, todavía eh, moderada respecto de, de lo que pueden hacer. Pero ahora sí se eligió esa lucha por sus, por sus consecuencias directas, me parece, pero también decía como un espacio simbólico de la resistencia. ¿no? Y si es así, eh, se juega mucho más que, que unos artículos por eso me llama un poco la atención algunas discusiones por dos o tres artículos como si fuera eso lo que realmente está en juego y no eh, el primer ensayo de articulación de las fuerzas de la resistencia eh, de esta época nueva. Y me parece realmente importante lo, lo que está pasando en esas discusiones porque creo que está apareciendo con más fuerza un espacio político que excede el progresismo eh, y, y que no lo hace desde la marginalidad. Y eso creo que es nuevo. Y yendo a lo general, pero pensando en Uruguay, creo que, que la palabra que describe este momento es crisis, pero no estrictamente económica o social, sino en un sentido amplio del término. ¿no? Una crisis ancha, o sea, que abarca el conjunto de la organización de la vida, pero todavía no muy profunda. En particular creo que es, eh, podríamos decir, que es el comienzo eh, de una crisis de época, Entendiendo eh, una época como un periodo de tiempo en el que un determinado equilibrio hegemónico, no, eh, no, no un equilibrio porque sea justo, ¿no? digo equilibrio en el sentido de una estabilidad hegemónica que fija los límites de la política. Eh, ¿no? Y esto no es, no es una metáfora, lo que estoy diciendo es con eh, los límites de la política es los límites de la acción política, del pensamiento, de la imaginación política eh, de la izquierda y de todos, Pero claro, eh, limita especialmente la izquierda porque es una hegemonía eh, esencialmente anticomunista, creo yo. Pero bueno, creo que, que esta época, como la definimos, eh, que viene de la dictadura y ese equilibrio, eh, que es el marco de la democracia post-dictadura, que es, eh, es un poco cínico plantearlo en realidad como equilibrio porque es un equilibrio bajo amenaza de tortura y de muerte. ¿no? Eh, creo que ese equilibrio está perdiendo estabilidad. En esos términos, eh, además el progresismo... Es, de alguna manera, la izquierda bajo amenaza de muerte. Y creo que el fin del progresismo, que, que no es el final de un gobierno, sino eh, el agotamiento de un proyecto político en, en, en sus propios términos, habla de, de ese momento. Y también habla de ese momento que el liberalismo conservador, que hoy expresa la calle en el gobierno, pero que sabemos bien que, que viene de viene atrás, se muestre tan explícitamente, eh, pornográficamente, con un partido eh, militar que reivindica la dictadura. El liberalismo es muy celoso de, de nunca mostrarse directamente eh, en su relación con el autoritarismo y el pensamiento fascistoide por diversas razones, principalmente por, por esa fachada de, de formalismo democrático que, que ellos siempre sostienen. Y que, bueno, cuando, cuando esto pasa, cuando se muestran de esa manera, eh, hay que ir a ver a nuestra historia, que, no sé, quiere decir que, que algo se está complicando. Eh, no quiero ser catastrofista con esto, no no estoy diciendo ni que las instituciones estén en peligro, ni que nos vayan a matar a todos, ni, ni nada. El progresismo además bien puede rearticularse y reaparecer, eh, de hecho seguramente lo haga, pero, pero bueno, creo que sí, eh, lo, lo que ya no está disponible es ese, eh, ese espacio centrista como de la, del, del crecimiento eterno, que, que creo que sí perdió sus su condiciones de posibilidad. Pero bueno, hay que ver para qué lado cae. Eh, hay dos opciones o, o dos mundos de opciones. Que se transforme en un eh, liberal progresismo populista punitivo, que en alguna medida eh, ya lo, lo ensayó un poco. O que se radicalice hacia la izquierda, que sería fantástico y tal vez la única posibilidad de su supervivencia. Pero bueno, lo que quiero decir es que son momentos de, de crisis, de renegociación, de rearticulación de las narraciones sobre lo que somos y nuestras posibilidades. Y como tales son momentos que también eh, pueden abrir algunas puertas para el pensamiento de la izquierda que, que nos permitan preguntarnos algunas cosas que hasta ahora no estaban dentro del marco de lo posible. Creo que el desafío además ya está planteado y es justamente a partir de las preguntas que en esta época se abren. Eh, si tengo que resumirla en una, creo que es ¿qué queremos? Eh, me parece que hay una generación política que se viene formando eh, de la que me siento parte y con generación política no me refiero a una cuestión estrictamente etaria, obviamente, sino a una generación que se va constituyendo como sujeto político y, y en el marco de un momento eh, histórico determinado, eh, de hecho tengo compañeros de sesenta y pico de años que son parte de esa construcción y ojalá yo cuando sea viejo sea como ellas y, y ellos. Pero bueno, me voy un poquito, pero creo que vale la pena. Hay un toque de Charlie García en el 83, no salida de la dictadura en Argentina, que él como que se queja de unos disturbios de un partido de fútbol que hubo, o no, no sé qué había pasado. Entonces le dice a la gente, pero che, estamos en democracia. ¿Qué más es lo que quieren? ¿Qué quieren? ¿Ustedes saben lo que quieren? Díganme si, si saben. ¿Qué es lo que quieren? ¿no? Y como que sigue preguntando eh, irónicamente qué, qué carajo es, es lo que quiere la gente, ¿no? Y y bueno, creo que, que varios años después, eh, desde esta generación, nos estamos empezando a preguntar eh, qué carajo es lo que queremos en un sentido profundo, ¿no? ¿Qué, qué forma de vida es, es la que deseamos. Y no solo eso, sino que siento que estamos también cerca de, de empezar a hacernos cargo de, de ese deseo. ¿Qué quiero decir con esto de, de hacernos cargo? Eh, digo hacernos cargo porque creo que hasta ahora veníamos teniendo una relación un poco histérica con las generaciones anteriores. ¿no? Como en esa queja de no nos dejan espacios o, o necesitamos hacer un recambio generacional, etcétera Creo que eso tiene dos problemas. Uno, evidente, que es que pone a lo institucional en el centro, cuando creo que no lo es. Y el otro, eh, que no sé si conseguidos esos supuestos lugares, eh, hubiéramos eh, sabido qué hacer con ellos. Probablemente no. Entonces, hasta ahora, la verdad, me, me, me rechinaba un poco el discurso ese eh, generacional. Además, porque siempre era designado desde afuera, ¿no? Como los jóvenes que vienen a dar el aire fresco, siempre desde el pasado hacia el futuro. Eh, y al final del día, ¿no? Es una discusión entre hijos y jóvenes. Es una discusión entre, entre posiciones políticas que, que no deberían ser reducidas a eso. Entonces, por eso creo que ese, ese discurso no, no servía. Pero sí me parece interesante este otro, que es eh, hacernos cargo de que nosotros todavía no tenemos tan claro qué es lo que queremos, pero estamos dispuestas y dispuestos a eh, hacernos esa pregunta y actuar en consecuencia. No quejarnos de nuestras propias limitaciones, eh, sino militar y resolverlas, y ahí sí seguramente vamos a tener una posición que quiera conservar lo que hay, pero honestamente creo que, que lo que hay ya eh, va a ser tan débil que, que los problemas van a ser otros. Entonces el desafío para mí es hacernos cargo... Eh, de lo que sí tenemos claro, que es la necesidad de construir o reconstruir un proyecto anticapitalista, un sujeto político eh, múltiple. Con esto no quiero decir un movimiento o un partido eh, en particular, ¿no? sino una, una subjetividad política general que dispute con el neoliberalismo en un nivel, eh, bien, en el nivel más alto ¿no? o, o más profundo. No sé. eh, pero que no es un sujeto político que tiene todas las respuestas ni todas las verdades, eh, ni todas las recetas y creo que esta aceptación de cierta eh, vulnerabilidad de, de, de nuestras propias ideas eh, nos distingue también de generaciones anteriores y además es una subjetividad política que, que, que viene construyendo muy eh, cuidadosamente y con mucho laburo una ética militante que, que termina con esa disputa entre lo macro y lo micro y, y que pueda ser como una síntesis eh, virtuosa de ese, de ese problema eh, creo que la respuesta ya no es decir Ah, sí, eso de, de la, la micropolítica También es importante Sino directamente que, que no hay Transformación de una sin la otra ¿no? Que en algún punto son la misma cosa Y esto puede sonar lindo Pero, pero no es una cosa obvia, me parece eh, Entonces, bueno No tenemos la receta, pero, pero sí tenemos Algunas ideas, y con esto último que decía Además nos ayuda a transitar un proceso De, de radicalización ¿No? Eh, porque podemos, ¿no? en el mejor sentido de, de la palabra, sin a priori dejar a nadie afuera. Es decir, eh, acompañando y promoviendo un proceso eh, general de radicalización y no penalizando a los que se acercan. ¿no? Entendiendo que, que si ahora se puede y antes no se podía es porque pasaron cosas en el medio. Porque la estrategia de, de penalizar a quienes se acercan con dudas es una estrategia realmente eh, estúpida. Si, si la disputa que se quiere dar es en serio, o sea, si, si efectivamente queremos hacernos cargo de, de lo que deseamos y, y lo queremos hacer entonces, eh, bueno, creo que es durante ese camino que se puede construir o, o reconstruir eh, un programa revolucionario eh, en cómo nuestra militancia del presente va redefiniendo el pasado y puede expandir esos límites de la política que, que hablábamos y que que nos impusieron con el terrorismo de Estado y con, y con la violencia democrática, y que nos permita eh, de una vez poder defender una idea de la democracia que sea eh, realmente nuestra. Bueno, eh, ese es el desafío que veo. Eh, así que, bueno, eso es todo. Feliz año, amigues.
1: Enfrentar el desconcierto, disipar la niebla. Www
0: Tamara García, militante feminista y referente sindical.
3: Creo que, que lo principal tendría que ser el, el poder darle la carátula de momento histórico. Eh, podríamos definir, bueno, todos los momentos son históricos, etc. Pero este es un momento muy particular, es un momento bisagra, en el cual un montón de lógicas y paradigmas del siglo XX se empiezan a derrumbar y la creación de nuevas es como lo que está en disputa. Tenemos grandes sectores de las poblaciones de nuestro planeta que se están movilizando en contra de la desigualdad, que quieren dignidad, que quieren vidas libres de este sistema opresor eh, y violento y, y extractivista y, y precarizador. Pero por otra parte, obviamente, tenemos sectores conservadores que vienen acumulando también correlación de fuerza, porque es importante que pensemos que el poder siempre ha estado en las mismas manos, siempre y siempre no, pero bueno, el tema acá es cuando nuevamente estos sectores conservadores, de ultraderecha, fascistas, fundamentalistas, religiosos, alerta, 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 como estos sectores vuelvan nuevamente a los parlamentos, vuelven a los gobiernos, tienen mayor legitimi legitimidad y visibilidad en los medios masivos de comunicación. Estamos en un momento complejo. Y en esto que les plantea de la bisagra, creo que uno de los mayores riesgos que tenemos en una posible un posible cambio de era tiene que, ver, tiene que ver con ir a una era neoscurantista. Pensemos en muchas similitudes de la Edad Media, comparemos Edad Media con hoy, y es aterrador si se quiere pensar que tenemos muchas similitudes, y, y esas similitudes que además están de alguna forma avaladas por grandes mayorías de nuestro pueblo de nuestros pueblos. Entonces creo que eso debe ser de las cuestiones, por lo menos para pensar, más complejas de, de este 2020, pero obviamente que el 31 de diciembre del 2020 no... No se, o sea, se termina, pero el 2021 no va a venir con grandes cambios porque haya cambiado un dígito. Entonces, eso implica que tengamos que reflexionar fuertemente en el momento en el que estamos y hacia dónde vamos. Lo peor que le puede pasar a nuestra humanidad es una nueva edad media. Y lo, lo planteo con, creo que es fundamental que podamos pensar esto. Porque además eso, no vienen solo por derechos. Vienen también por ideas. Vienen por formas de vivir, por formas de pensar. Vemos incluso eh, con muchísimo pánico cómo dentro de movimien del movimiento feminista hay ciertas corrientes que son excluyentes de otras. Entonces es un momento complejo y, y realmente creo que necesitamos pensarlo. Los fundamentalismos nos hacen mucho daño a todos y a todas y, y se permean en cualquier lado. Entonces, si no tenemos como las cosas como muy claras, bien definidas, eh, aumentar el diálogo todo el tiempo, peligramos. Peligramos porque, porque creo que sí que es esto, un cambio de era. Es un momento como de reflexión que estoy teniendo y a la vez, porque realmente me parece algo sumamente importante y por eso destiné la mayor cantidad de, de este audio. Con respecto al, al nuevo gobierno, o sea, pensando en nuestro país, obviamente, tenemos que pensar, después de 15 años progresistas, un gobierno de derecha es un golpe fuerte y obviamente que venía con su proyecto, con un proyecto que era restaurador, que es de ajuste y está volcado en la ley de urgente consideración. Y creo que es de nuestras mayores batallas en estos, en estos próximos meses, obviamente, para poder derogarla este, por, porque más allá de, de lo que implica la, la ley, hay una cuestión que tiene que ver con el aumento de la represión y del punitivismo. Se está dando como todas las condiciones para poder realmente eh, reprimir más adelante. Y nosotras podemos pensar, bueno, esto es una isla, sería una reforma de seguridad social, pero es tripartita, no sé qué. Y no se habla en ningún lado de una reforma laboral. Nosotras realmente creemos que esto es una isla y que no va a haber una reforma laboral en el Uruguay. Y a mí me parece que, que sería muy ilusas pensar eso. Y eso también es parte de querer fortalecer el aparato represor del Estado, el querer tenernos desmovilizadas en las calles. La pandemia obviamente en ese sentido les vino bien o la utilizaron en su favor para intentar desmovilizar, para generar miedo a la población. Pero en realidad tienen otras herramientas que ya las tenían pensadas desde antes que la pandemia llegara al Uruguay. La ley de urgente consideración obviamente es una. me gustaría poder dividir esta reflexión como, como en dos partes. Porque hasta hace unas semanas estaba lo que yo entendía que debían ser par, lo, los grandes desafíos y ahora como un poco he cambiado. Este, todo lo de la ley de urgente consideración ha sido una cosa que, me, que me, ha, me ha llevado a reflexionar un poco desde otra perspectiva. Creía que, que el mayor desafío tenía que ver con, con ver cómo generaba los, generábamos los marcos de alianza en esto de la unidad del campo popular, obviamente para resistir, y por otra parte para poder seguir pensando cuál es el país que queremos eh, para un futuro. Ahí en realidad, creo que, que, y ahí fue de mis errores, subestimar un poco las diferencias. Creí que se iba a dar de forma natural, que después de 15 años de gobierno progresista, que podemos tener muchas diferencias, pero que avanzamos indiscutiblemente en derechos, o eh, la llegada de un gobierno de derecha con las características que tiene, con la diversidad que tiene, eh, entendí que no iba a ser muy difícil poder generar ciertas alianzas, pensar en una perspectiva unida Creo que obviamente eh, subestimé las diferencias que teníamos y subestimé los caminos que teníamos. Creo que si analizáramos, hacemos una gran conversa hoy acá, pensamos y decimos, bueno, no, las metas son, son muy similares. El problema tiene que ver en una cuestión metodológica, en una cuestión de, del camino a seguir, y ahí creo que, 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 bueno, que, que no estamos teniendo tal vez grandes victorias. Entonces me, me gustaría poder pensar, y en eso creo que, que baseé un poco el audio anterior, basarnos en, en unos desafíos diferentes. En la reconstrucción de los sueños, si se quiere. Sé que te puede sonar como medio lírico, pero creo que en las urgencias que tenemos todos los días, les militantes, no tenemos muchas posibilidades, tal vez, de, de, de poder juntarnos a, a pensar de vuelta, eh, a pensar de vuelta, a escribir un montón más, no tenemos tiempo para escribir. Para eh, Dentro de los feminismos necesitamos en este momento un manifiesto, porque como les planteaba en el audio anterior, los fundamentalismos también nos permean, creo que son súper peligrosos. Creo que necesitamos juntarnos desde las izquierdas y, y, y pensar en todo. Pensar en todo me refiero a lo más básico, no solo una cuestión de, de, de lo que soñamos por construir, sino el cómo. Cómo vamos a ir forjando este camino, cómo vamos a ir forjando la unidad. Pensar en realidad, o sea, nos toca en este momento realmente el el poder barajar y tirar de nuevo, si se quiere Creo que esa es una excelente metáfora. Nos toca poder ponernos a pensar nuevamente en cómo militamos hasta ahora y cómo vamos a querer seguirlo haciendo. Pensar en una militancia sin exclusiones, pensar en una militancia interseccional, pensar en formas de organización, más allá de las que tenemos, que también puedan ser transformadoras no solo de la sociedad, sino de nosotras mismas. Creo que, que nosotras somos parte fundamental de la sociedad también por transformar, nosotras me refiero a, a todas las personas y, y bueno, y creo que, que, que es necesario como enfocarnos en esto sé que pueden decir, bueno, las urgencias siguen estando y es verdad, y bueno, tendremos que ver entonces qué tiempo nos generamos, pero, pero es fundamental por lo menos por las últimas experiencias que hemos tenido los debates que se han dado dentro del campo popular y las formas en las que se han dado creo que necesitamos definirnos eh, lo que implica ser violento o violenta en las organizaciones sociales, lo que implica entonces también, en contrapartida, ser solidario y solidaria, eh, lo que implica llamar compañero o compañera a otra persona. Creo que es una, es una de las cuestiones importantes. Yo creía que, bueno, creo, no, no queriendo ser optimista, pero que, que todas las crisis traen como grandes desafíos, este, por lo menos para la... Para la para los sectores populares, porque somos quienes más la sufrimos. Entonces también tenemos que aprovechar y pensar qué es lo, lo que queremos construir para adelante. Eh, obviamente, por una cuestión ideológica, voy a seguir reivindicando lo que tiene que ver con la lucha de clases, con este, ideas de socialismo, pero entiendo que no todas las generaciones lo ven de la misma manera y no planteo ahí una cuestión sobre de la juventud, pienso en, eh, la, en gente más grande que tal vez eh, también perdió un poco esto de, de la esperanza de construir un mundo mejor y también es nuestra, como nuestro rol el, el volver a enamorarnos
0: La vuelta al hemisferio un podcast de Hemisferio Izquierdo Pensar las izquierdas Pensar el Uruguay y la región un espacio para el diálogo entre la izquierda académica, la política y la social en busca de un mapa estratégico.